0: Cześć, witam w kolejnym odcinku mojego podcastu Projekt Dobre Życie. Jest mi bardzo miło, że ze mną jesteście. Jeżeli chcielibyście mnie wesprzeć i pomóc mi zwiększyć zasięg mojego podcastu, to zachęcam Was do zostawienia mu oceny. Na Spotify można to zrobić za pomocą gwiazdek, na iTunes jest nawet możliwość zostawienia komentarza, a na YouTube wiadomo, stare, dobre kciuki i również można zostawić komentarz, do czego bardzo Was zachęcam i za co dziękuję, jeżeli się na to zdecydujecie. Dzisiejszy odcinek będzie zainspirowany starym wpisem z mojego bloga. No nie takim starym, bo sprzed trzech lat, ale wydaje mi się, że jest to temat, który można mm, przedstawić również w postaci podcastu. A mówię tutaj o dziesięciu błędach zdrowotnych, których już nie popełniam. Moim zdaniem to jest bardzo fajna praktyka, żeby czasami spojrzeć wstecz i zastanowić się, jak, jaką drogę przeszliśmy. Bo to też jest motywujące, kiedy widzimy, jakie jakich zmian dokonaliśmy i jak wiele jeszcze możemy zrobić, skoro udało nam się tak wiele do tej pory. Pierwszym i najważniejszym moim błędem była zła dieta. I to jest coś takiego, pod czym chyba wiele osób będzie mogło się podpisać, ponieważ przez dużą część naszego życia nie mamy wpływu na to, co ląduje na naszym talerzu, ale też osoby z mojego pokolenia nie mogą za bardzo winić swoich opiekunów za to, że ta dieta była zła, bo ta wiedza dietetyczna kiedyś była na zupełnie innym poziomie i w ogóle dostęp do niej był utrudniony. Także nasi opiekunowie, nasi rodzice popełniali sporo błędów. Ja tutaj bardzo łatwo Mogę wymienić, jednym z takich błędów było pojeniem mnie mlekiem krowim, szczególnie takim prosto od krowy, bo spędzałam wakacje na wsi i dla mnie to było traumatyczne, dlatego że ja, kiedy wypiłam takie mleko, to je zwracałam po prostu. Natomiast to były takie czasy, kiedy było przekonanie, że mleko jest najzdrowszym, co można dać swojemu dziecku i dlatego wmuszano we mnie to mleko. Dopiero później okazało się, że mam silną tolerancję laktozy. Więc ja to wspominam naprawdę traumatycznie i do dzisiaj na sam zapach takiego mleka robi mi się niedobrze. I tak samo było z mięsem. Pamiętacie może te teksty? ziemniaczki zostaw, zjedz mięsko, no to jak najbardziej, ja również tego doświadczyłam, a że mięsa nigdy nie lubiłam, to zyskałam miano niejadka. Ale to nie były jedyne grzechy, poza tym moja dieta była bardzo monotonna, najczęściej spożywane przeze mnie kanapki to takie z serem żółtym i keczupem, a stałym składnikiem obiadów były oczywiście ziemniaki, które jak się później okazało też nie do końca mi służyły, a poza tym no kochałam chipsy, paluszki, słodycze i tego wszystkiego w mojej diecie też było dużo. Generalnie wydaje mi się, że sam punkt pod tytułem Dieta mogłabym rozwinąć na 10 podpunktów, ale no nie będę tego robić w tym odcinku, bo muszę się skupić też na innych grzeszkach. Drugim moim poważnym błędem to był brak ruchu. Ja byłam kiedyś strasznym leniem kanapowym. Traktowałam sport wyłącznie jako przykry obowiązek. Nie było w tym dla mnie żadnej przyjemności i wynikało to w dużej mierze z tego, jak wyglądały moje lekcje WF-u w szkole. W podstawówce nie było tak źle, bo były one całkiem urozmaicone. Pamiętam, Pamiętam, że graliśmy jej w koszykówkę i były jakieś zajęcia akrobatyczne, jakieś rzeczy na drążkach. Był skok w zwyż, którego nienawidziłam, ale, ale był i było to jakieś rozmaicenie. No, dużo się działo w podstawówce, z tego co pamiętam. I chyba nawet wtedy ja ten WF lubiłam, a przynajmniej nie pamiętam, żebym tak okupowała ławkę, jak robiłam to w liceum. W liceum niestety były głównie gry zespołowe, w zdecydowanej większości była to siatkówka, jeżeli ktoś lubił siatkówkę, no to dla niego super, natomiast ja nienawidziłam, byłam beznadziejna w grach zespołowych, to nie było przyjemne dla mnie, więc e, liceum bardzo dużo zepsuło w moim życiu, jeżeli chodzi o nastawienie do aktywności. Tak, także to chyba tyle, jeśli chodzi o ten drugi punkt. Kolejnym takim moim poważnym błędem był nadmierny stres. Oczywiście nie twierdzę, że teraz stresu w moim życiu nie ma, bo wydaje mi się, że wszyscy go doświadczamy i nie da się tylko uniknąć, ale to, jak na niego reagujemy i to, co nas stresuje, to jest coś, na co mamy wpływ. Ja pamiętam, że kiedyś byłam na takim etapie, że przez kilka dni potrafiłam przeżywać niesamowicie, że ktoś mi zarysował mój kilkunastoletni samochód. Natomiast kilka lat temu była taka sytuacja, że ja kupiłam nowy samochód i mój ówczesny partner powiedział mi, że niestety, ale ktoś mnie zarysował i ja powiedziałam, no trudno. A kiedyś... Kiedyś to by była totalna katastrofa. Także uważam, że to jest bardzo ważne, żeby panować nad swoim stresem, żeby nauczyć się sobie z nim radzić, dlatego że stres ma wpływ na nasze zdrowie dużo bardziej niż myślimy i wiele naszych problemów na przykład z cerą może wynikać właśnie z tego, że nie radzimy sobie ze stresem. Ja tutaj zgrabnie przejdę do kolejnego punktu, czyli do braku holistycznego podejścia do swojego organizmu. Bo w wieku nastoletnim nie przyszłoby mi do głowy, że na mój trądzik może mieć wpływ mój styl życia. Wspomniany już brak ruchu, czy kiepskie odżywianie, czy nadmierny stres. Kiedyś też poszłam z bolącym kolanem do ortopedy, nie wiedząc o istnieniu fizjoterapii i nie mając świadomości, że ból kolana może się brać na przykład ze złej pracy bioder i byłem w szoku, kiedy ten lekarz mi powiedział, że z kolanem jest wszystko w porządku. Trzeba poszukać tego źródła problemu gdzieś indziej. I no jak to gdzieś indziej? Przecież boli mnie kolano. A tutaj też zabrakło takiego holistycznego podejścia. Na szczęście teraz już dużo więcej się o tym mówi. Teraz już patrzę na siebie jako na całość i to nie jest tak, że szukam rozwiązań swoich problemów idąc po linii najmniejszego oporu, tylko zastanawiam się z czego pewne rzeczy mogą wynikać. I nauczyłam się też obserwacji organizmu, co jest zdecydowanie tematem za posługującą na osobny odcinek, bo to też odegrało w moim życiu bardzo ważną rolę i dzięki takiej uważnej obserwacji udało mi się znaleźć rozwiązanie niektórych problemów. Dzięki uważnej obserwacji i dzięki holistycznemu podejściu. Niestety wciąż jeszcze wielu lekarzom tego brakuje i trudno jest znaleźć lekarza, który potrafi spojrzeć na nas jak na całość i poszukać źródła problemu tam, gdzie ono faktycznie się znajduje. Ale mam nadzieję, że coś będzie szło ku lepszemu. No i skoro już jesteśmy przy lekarzach, to jest to bardzo dobry moment, aby opowiedzieć o moim kolejnym, piątym już błędzie, którego doświadczyłam przez to, że trafiałam na złych lekarzy. I chodzi mi tutaj o to, że przez bardzo wiele lat miałam problemy z trądzikiem. Było to dla mnie wyniszczające również psychicznie, ponieważ często słyszałam komentarze na ten temat. Nie tylko od rówieśników, ale też od teoretycznie bliskich mi osób. Wiecie, te ciocie mówiące, że byłabyś taka ładna, gdybyś nie miała takiej brzydkiej skóry. To wszystko bardzo źle wpływało na moją samoocenę. I ja walczyłam z tym trądzikiem jak najbardziej. Brałam antybiotyki na początku zewnętrzne, docelowo też do ustne. No i właśnie to jest ten błąd, ponieważ lekarze szli na skróty i to był jedyny sposób na to, żeby mogli zobaczyć jakieś efekty na mojej skórze, więc faszerowali mnie tymi antybiotykami. Ja brałam tetracyklinę i Unidox miesiącami. To były lata ostatecznie. Jakby tak to wszystko podsumować, to to były lata łykania tego typu środków. I dopiero kiedy trafiłam do dermatologa polecanego gdzieś na jakimś forum. Oczywiście to było prywatnie, to była moja pierwsza taka prywatna wizyta. Pamiętam, że zapłaciłam za nią 100 albo 150 zł, i na tamte warunki to było dla mnie bardzo dużo i byłam wściekła, ponieważ ten lekarz powiedział mi, że on mi nie pomoże, bo powinnam iść z tym do endokrinologa, bo problem jest znacznie głębszy niż mi się wydaje. Byłam wściekła, ale posłuchałam go. Trafiłam wtedy do szpitala na karową na taki cykl badań. I Śmieję się, że wtedy nadrobiłam te wszystkie lata unikania lekarzy, bo tutaj właśnie możemy przejść do kolejnego punktu, nawet troszeczkę je ze sobą połączę. Innym moim błędem było to, że unikałam lekarzy. Ja bardzo zawsze się bałam ingerencji medycznej w moje ciało i... Kiedy trafiłam w końcu na te badania hormonalne i zrobiono mi chyba 12 pobrań w ciągu jednej doby, pobrań krwi jednej doby, czy to jednego pobytu, nie pamiętam już do takich szczegółów, ale wiem, że w ciągu tego jednego pobytu w szpitalu kilkanaście razy pobierano mi krew, więc nadrobiłam za całe życie, <gdy> gdzie wcześniej zdecydowanie tego unikałam. Także tu jeszcze wrócę do tematu trądziku, że... To leczenie antybiotykami nie było dla mnie absolutnie dobre, wyrządziło wiele szkody w moim organizmie, więc mam troszeczkę żal o to do lekarzy, ale był to zdecydowanie mój błąd. Natomiast jeśli chodzi o profilaktykę, to tutaj też mam wiele za uszami i to już zawdzięczam jakimś takim swoim fobiom właśnie. Ja zresztą kiedy zderzyłam się po raz pierwszy z taką prawdziwą ingerencją medyczną w moje ciało, kiedy musiałam się poddać operacji to już na etapie podłączania mnie do kroplówki dostałam pierwszego w życiu ataku paniki co tylko mi potwierdziło to, że rzeczywiście mam jakieś zaburzenia na tym polu. Jest to ciekawe, ponieważ czasami kiedy ktoś w internecie chce mnie obrazić to mówi, że jestem hipochondryczką. Raz, że to bardzo nieładnie, mówię teraz jak jakaś ciocia <głos》> pouczająca dziecko, ale to naprawdę bardzo nieładnie próbować kogoś obrazić używając do tego zaburzeń psychicznych, bo hipochondrię można do takowych zaliczyć. To nie jest nic złego, kiedy takie rzeczy nam się przytrafiają. Jest to na pewno coś, z czym warto udać się do specjalisty, bo jest to z pewnością bardzo utrudniające życie. Natomiast ja nigdy nie byłam osobą, która doszukiwała się chorób. Raczej z Każdym problemem zdrowotnym zwlekam, zanim wybiorę się do lekarza i zawsze próbuję gdzieś sama to jakoś uzasadnić i dopiero wtedy, kiedy już widzę, że sytuacja jest nierozwiązywalna przeze mnie, Dopiero wtedy idę do lekarza i to wcale nie jest tak, że kiedy tylko coś się zadzieje, to ja od razu biegnę i wręcz doszukuję się takich rzeczy. Jest dokładnie odwrotnie. Jest to przykre, że w sytuacji, kiedy mówię o profilaktyce i zachęcam do niej, ludzie próbują mnie obrazić, używając do tego właśnie określenia hipochondryczka, co ma mieć tutaj jakiś negatywny wydźwięk. Kolejnym moim błędem, o którym chcę Wam opowiedzieć, był brak suplementacji witaminy D3. Bo kiedyś w społeczeństwie panowało takie przekonanie, że wystarczy wyjść na krótki spacer w słoneczny dzień i organizm sam sobie wyprodukuje potrzebną ilość witaminy D3. Natomiast teraz dzięki nauce i ja też dzięki swoim doświadczeniom wiem, że to bzdura. I bardzo nie lubię, kiedy ktoś tę bzdurę powtarza, dlatego że um, uważam, że poziom witaminy D3 to jest coś, co akurat każdy powinien sobie zbadać, dlatego że um, ta, ta jej synteza, naturalna synteza, to jest kwestia indywidualna i niektórzy mogą mieć z problem. Ja na przykład mam olbrzymi. Zrobiłam sobie kiedyś taki eksperyment, rzeczywiście wykorzystałam to, że mam fajnie nasłoneczniony balkon w godzinach przedpołudniowych i już wiosną zaczęłam dosyć intensywnie z tego balkonu korzystać z odsłoniętym ciałem, wychodziłam na minimum pół godziny, leżałam sobie na hamaczku, potem wyjechałam na wakacje na Sardynię. A potem jeszcze było polskie lato. I ja w samym środku tego polskiego lata zbadałam swoją witaminę D3 i okazało się, że nadal mam dosyć potężny niedobór. I właściwie zawsze, kiedy ją badam, bez suplementacji, zawsze mam duży niedobór. Tylko raz miałam poziom naprawdę w porządku i to było po takiej solidnej suplementacji. Każdego zachęcam, żeby sobie ten poziom witaminy D3 zbadać, dlatego że jest ona dla naszego organizmu bardzo, bardzo ważna. No i skoro już jesteśmy przy niedoborach, to przejdźmy do mojego kolejnego błędu, czyli do źle dobranych suplementów diety. Jak kiedyś ulegałam reklamom i stosowałam różne, dość przypadkowe suplementy diety, które ani nie miały dobrego składu, ani nie były dobrane do moich potrzeb. Teraz między innymi dzięki pracy w firmie, która produkowała suplementy diety, mam dużo większą wiedzę na ten temat i unikam między innymi wszelkiego rodzaju multiwitamin, które często mają beznadziejny skład i które w ogóle nie są nam potrzebne, nie mają szans na nas zadziałać. I jestem wściekła, jak czasami słyszę jakieś reklamy suplementów diety, które wmawiają nam, że my bez suplementu diety to już nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Nie jesteśmy w stanie spać, trawić. Proszę, przesiewajmy wszystkie reklamy przez sito zdrowego rozsądku i nie, za nie zażywajmy nieprzemyślanych suplementów diety. Kolejnym moim błędem, już chyba przedostatnim, była zbyt słaba ochrona przeciwsłoneczna. Nie ukrywam, że kocham słońce i uwielbiam być opelona. Zdecydowanie lepiej się czuję, kiedy moja skóra ma nieco ciemniejszy odcień. I teraz proszę osoby o jasnej karnacji, żeby nie brały tego do siebie. To nie jest tak, że ja osoby o jasnej karnacji uważam za nieatrakcyjne, tylko ja czuję się lepiej, kiedy ta skóra jest nieco ciemniejsza. No i tutaj cały czas starałam się znaleźć jakiś złoty środek, który pozwoliłby mi cieszyć się wygrzewaniem na słońcu, ale jednocześnie zmniejszałby ryzyko zachorowania na czerniaka, bo niestety jestem w grupie podwyższonego ryzyka, ponieważ przez większą część mojego życia korzystałam ze słońca mało rozsądnie i nieraz spiekłam się na raka, a podobno każde poparzenie słoneczne ma dla naszej skóry znaczenie. Teraz tym moim złotym środkiem jest to, że nie opalam się leżąc plackiem. Na plaży staram się zawsze organizować sobie cień. Zdecydowanie hojniej aplikuję kremy z filtrem na ciało i chętnie też noszę nakrycia głowy, osłaniające też twarz. A jak już nie mam możliwości uciec przed słońcem, to zakładam bawełnianą, przewiewną koszulę z długim rękawem. I to mi się świetnie sprawdza. Nie pamiętam, kiedy ostatnio poparzyłam się na słońcu, ale też jednocześnie jestem opalona, bo... Mam taką karnację, że nie potrzebuję tak dużo tego słońca, także wydaje mi się, że udało mi się znaleźć ten złoty środek. Mam nadzieję. Ostatnim moim błędem, o którym chcę Wam opowiedzieć jest, była... To jest troszeczkę krępujący temat. No ale dobra, muszę. Była niewłaściwa higiena jamy ustnej. I nie mam tutaj na myśli tego, że ja nie myłam zębów. pomyłam co najmniej dwie minuty, dwa razy dziennie, jak najbardziej. Ale mimo to i tak miałam duże problemy z zębami. Dopiero kiedy postanowiłam założyć aparat ortodontyczny, to dopiero wtedy zainteresowałam się tym tematem bardziej. Wyleczyłam wszystkie zęby. Później chodząc co miesiąc do ortodonty, przyzwyczaiłam się do tego, że ktoś ciągle mi coś w tej paszczy robi. Nauczyłam się też właściwej higieny. Zaczęłam stosować regularnie nici dentystyczne, Później, już nawet po zdjęciu aparatu, właściwie dopiero w zeszłym roku, zaczęłam stosować również irygator, który uwielbiam. I dopiero teraz widzę, jak wiele resztek pokarmów zostaje w przestrzeniach międzyzębowych i jak ważne jest doczyszczenie tego. Na szczęście teraz jestem już zdecydowanie rzadszym gościem w gabinecie stomatologicznym, bo rzadko mam coś do zrobienia i chodzę właściwie tylko na przegląd stomatologiczny oraz na takie zabiegi higieniczne jak czyszczenie kamienia czy piaskowanie. To jak kiedyś dbałam o zęby, a to jak robię to teraz, to jest niebo, a ziemia i to był olbrzymi błąd, bo mogłam uniknąć wielu nieprzyjemności. Okej, okay. wydaje mi się, że przebrnęłam już przez wszystkie moje błędy i mam nadzieję, że coś wyniesiecie z tego odcinka, bo z jednej strony chciałam Was zachęcić do tego, abyście zrobili sobie taki mały rachunek sumienia, czy jeszcze któregoś z takich błędów nie popełniacie, a po drugie, chciałam Was zachęcić też do tego, abyście spojrzeli wstecz i też zobaczyli, jaką drogę przeszliście. Bo uważam, że to może być motywujące, bo skoro byliśmy w stanie wprowadzić tak wiele zmian, to może będziemy mogli zrobić ich jeszcze więcej, jeżeli są jeszcze jakieś płaszczyzny, na których chcemy popracować. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za obecność i za wysłuchanie mnie. Dziękuję za każdą formę wsparcia tego podcastu i za każdą wiadomość. Do usłyszenia za tydzień. Pa, pa.